0: Leute wie Claudia Roth, über die können sich Chefs und Koalitionspartner eigentlich nur freuen. Wir Grünen, sagt sie damit, sind billig zu haben.
1: Dafür gibt es auch keinen Beleg, das ist falsch.
0: Aber wenn sie wirklich sagt, ja die Theorie von Marx, die wurde ja umgesetzt und da hat sich gezeigt, dass das alles nicht so stimmt, dann muss man sagen, Ahnungslosigkeit hat einen Namen und zwar Katja Suding und die ist zudem auch noch Bildungspolitikerin.
2: Hat das für so irre!
0: Die Politikanalyse. Herzlich willkommen zu Die Politikanalyse. Heute soll es um den Neoliberalismus in all seinen Facetten gehen. Und diese Facetten, die erleben wir in den Gesprächen, die Thilo Jung geführt hat. Mit der FDP-Politikerin Katja Suding, mit dem Kolumnistentroll Jan Fleischhauer, mit Jens Weidmann, unserem Bundesbankpräsidenten und mit der Grünen-Politikerin Claudia Roth.
3: Und wer bist du? Jan Fleischauer.
4: Mein Name ist Claudia Benedikta Roth.
2: Katja Suding bin ich, bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion hier im Deutschen Bundestag. Äh,
5: Jens, bist du krank? Nee, aber äh, meine Stimme ist noch ein bisschen belegt. Insofern äh, alles gut. Du steckst sie nicht an, kannst ganz, ganz unbesorgt sein.
0: Und es wird um Karl Marx gehen. Neoliberalismus, dieser Begriff ist in aller Munde, aber... Eigentlich will keiner ein Neoliberaler sein. Ich erinnere mich da an eine Bundespressekonferenz im Oktober 2018. Dort saß Friedrich Merz und Thilo sagte zu ihm, dass er ja für die neoliberale Richtung in der CDU stehen würde. Aber Merz entgegnete, ich habe mich nie als Neoliberaler empfunden. Das ist ein politischer Kampfbegriff geworden.
1: Ich äh, habe mich nie als Neoliberaler empfunden. Das ist ein politischer Kampfbegriff geworden, anders als er ursprünglich mal von denen, die den Liberalismus in Deutschland formuliert haben, gedacht war. Und deswegen habe ich mich von diesem Begriff auch immer distanziert.
0: Nun, seit Jahr 2016 arbeitet Merz als Aufsichtsratsvorsitzender und Lobbyist des deutschen Ablegers von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt.
1: Ich bin übrigens dankbar dafür, dass die meisten, jedenfalls in der Beschreibung dieser Firma, auch richtig darauf hingewiesen haben, das ist keine Heuschrecke, das ist kein Private Equity, das ist ein Vermögensverwalter. Ja, der größte auf der Welt, aber Vermögensverwalter sind Treuhänder der Einlagen ihrer Kunden.
0: Und gleich darauf sagt er dann auch, na ja, also ein Sozialstaat, der kann nur so viel ausgeben, wie die Wirtschaftsnation dann auch verdient. Ich
1: war allerdings auch immer der Überzeugung, dass ein Sozialstaat nur das ausgeben kann, was eine Wirtschaftsnation oder eine Volkswirtschaft auch in der Lage ist zu verdienen. An An der Überzeugung ändert sich bei mir auch in Zukunft nichts.
0: Und außerdem, Deutschland hat eine viel zu kleine Zahl an Aktionären.
1: Ich bin schon der Auffassung, dass wir grundsätzlich über die Frage bis hin zu der Frage, wie beteiligen wir eigentlich eine größere Zahl von privaten Haushalten an den Kapitalmärkten, dass wir über diese Frage reden müssen. Deutschland hat eine viel zu kleine Zahl von Aktionären. Andere Länder sind da viel weiter als wir. Und ich möchte auch dazu einen Beitrag leisten, dass wir weiterkommen.
0: Hm. Aber Merz ist kein Neoliberaler. Ich würde sagen, wenn etwas aussieht... Watschelt und quakt wie eine Ente, dann ist es wohl auch eine Ente. Dafür
1: gibt es auch keinen Beleg. Das ist falsch.
0: Aber was bedeutet Neoliberalismus? Neoliberale wollen tatsächlich möglichst wenig Sozialstaat. Das Individuum soll verantwortlich sein, zur Not auch für die Rente. Da muss man eben mal an der Börse spekulieren. Auch sonst soll der Staat sich zurückhalten, wenn es um Steuern für Unternehmen und Reiche geht. Ja, der Markt, der regelt das schon alles selbst. Der Markt muss deshalb auch nicht irgendwelchen Regulierungen unterworfen werden. Gerade der Finanzmarkt, der muss frei agieren können. Also fast alles regelt der mag selbst nicht ganz alles, denn einen starken Staat, den wünschen sich Neoliberale schon, wenn es um Sicherheit geht. Der Staat soll auf das Eigentum, in Klammern der Reichen natürlich, aufpassen. Und der Staat soll zwar die Unternehmen und Spekulanten schalten und walten lassen, doch in einer Krise wie etwa der von 2007 soll der Staat dann doch als Retter in der Not erscheinen um die zu retten, die meistens für die Katastrophe verantwortlich waren. Ähm, Nicht zuletzt fordern ja Neoliberale, der Staat muss, um handlungsfähig in einer Krise zu sein, auch kräftig auf die Schuldenbremse drücken, damit er in der Krise dann als Garant und Bürger den Karren wieder aus dem Dreck ziehen kann. Und so verwundert es nicht, dass Bundesbankpräsident Jens Weidmann immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass sowohl die Bundesbank als auch die Europäische Zentralbank unabhängig sind von der Regierung.
5: Wir sind unabhängig, unabhängig, unabhängig. In der Geldpolitik hat die Politik nichts zu suchen, deswegen sind wir unabhängig. Ja gut,
0: du wirst von der Bundesregierung vorgeschlagen, ne? Ja, trotzdem sind wir unabhängig. Hm. Ich kann mich nicht entlassen, Das heißt, eine Regierung kann jetzt nicht einfach sagen, hey Bundesbank, hey EZB, wir wollen jetzt investieren, zum Beispiel in erneuerbare Energien, also brauchen wir mehr Geld, druckt man ordentlich Scheine. Aber es gibt durchaus solche Ansätze, die sagen, naja, diese Unabhängigkeit ist problematisch. Zum Beispiel gibt es da den Ansatz der Modern Monetary Theory. Und eine Zuschauerin fragt auch dann Weidmann eben zu dieser Theorie, was er davon hält. Und sie sagt dann zum Beispiel, dass die Verschuldung eines Staates nicht zwangsläufig zu einer höheren Inflation führt.
3: Es gibt ja die sogenannte MMT, also Modern Monetary äh, Theory von Stephanie Carlton. Also kurz, ihre Grundtheorie ist so im Prinzip, Verschuldung schafft nicht zwangsläufig eine höhere Inflation, wie man am Beispiel von Japan sieht.
0: Aber Weidmann will davon nichts wissen. Er möchte die Notenbank nicht im Dienst einer solchen Fiskalpolitik sehen. Das lehnt er ab.
5: Also modern, Mon- kommt modern Monetary Theory ist ja im Grunde folgendes, man stellt die Notenbank in den Dienst der Fiskalpolitik. Das nennt man auch fiskalische Dominanz als Fachbegriff. Und das, Gegen- das Gegenmodell ist das, was wir im Moment haben. Also dass die Notenbank Schulden finanziert, also letztlich ist die Notenbank dann nicht mehr unabhängig sondern sie ist abhängig und sie stellt sich voll und ganz in den Dienst der Fiskalpolitik. Und das heißt, die Notenbank druckt halt Geld, wenn der Finanzminister es braucht. Und die Vorstellung, dass das irgendwo kontrollierbar ist, die ist zumindest in der Realität jetzt nicht unbedingt empirisch wirklich gut fundiert, um es mal vorsichtig äh, auszudrücken. Deswegen haben wir uns ganz bewusst entschieden, wir machen die Notenbank unabhängig, weil wir gelernt haben, dass man Wirtschaftswachstum bei stabilen Preisen haben kann. Und
0: Insofern wäre das jetzt nicht der Weg, den ich fehlen würde. Nun, die Bundesbank agiert unabhängig von der Regierung. Das ist schon immer so, genauer gesagt seit 1957. Aber was bedeutet eigentlich hier unabhängig? Gleich am Anfang des Gesprächs macht Weidmann deutlich, dass er vor einem Angst hat und das befürchtet er und da muss man wirklich aufpassen, nämlich die Inflation. Nun, Thilo weist ihn dann darauf hin, dass die Inflationsrate, obwohl die Geldpolitik der EZB gerade ja sehr locker ist, also obwohl sehr viel Geld in Umlauf gebracht wird, weiterhin konstant niedrig ist. Ja, dass es eigentlich ein Ziel ist, eine Quote von 2% zu erreichen, aber man hat das bislang noch gar nicht geschafft, obwohl das Geld so locker produziert wird. Also Weidmanns Befürchtungen der vergangenen Jahre, die sind gar nicht eingetreten. Die Inflation liegt in weiter, weiter Ferne, weshalb man auch sagen könnte, na ja, dann ist dieser Ansatz mit der Modern Monetary Theory, um Investitionen zum Beispiel für erneuerbare Energien zu starten, gar nicht so schlecht. Und die Zuschauerin hat ja recht, wenn sie sagt, in Japan wird das auch gemacht. Die haben auch kein Problem mit äh, einer höheren Inflation. Oder es wird auch das Helikoptergeld angesprochen. Auch da ist Weidmann ja sehr, sehr skeptisch. Helikoptergeld ist ja nichts anderes, als dass wir Geld verschenken. Helikoptergeld wird heißen, wir verschenken was. Was habe ich, wenn ich was verschenke? Ein Loch in der Bilanz. Da muss man sagen, in den USA hat das auch schon mal funktioniert. In den USA hat man immer mal wieder Schecks an Bürger verschickt, dass die Bürger einfach mehr Geld hatten, um zu konsumieren. Und da gab es auch nicht eine katastrophale Inflation. Stets betont Weidmann die Unabhängigkeit und die Neutralität seiner Institution. Wir sind unabhängig, unabhängig, unabhängig. Doch die Agenda, die verfolgt wird, die ist keineswegs so neutral. Für Preisstabilität soll die Bundesbank sorgen. Aber genau das ist hochideologisch. Die Geldpolitik wegen dieses engen Mandats hat ein Ziel, Preisstabilität. Weidmann kokettiert ja sogar damit, dass weder die Regierung noch die Wähler ihn entlassen können. Das heißt, die Bundesbank und die nach diesem Vorbild geschaffene EZB agieren von der Demokratie losgelöst.
5: Und sich bewusst zu machen, dass Notenbanken eine Besonderheit sind in einem demokratischen System. Wir sind unabhängig und das heißt, du kannst mich nicht abwählen, du kannst mich auch nicht wählen, sondern und die Politik kann mir keine Vorgaben machen und das war eben die Lehre aus den Erfahrungen in den 70ern und in den 80ern hat man die dann langsam gezogen, man hat die Notenbanken unabhängig gemacht. Das ist eigentlich in einer Demokratie
0: ein Fremdkörper. Das muss man sich einmal vorstellen, wenn Wähler nun eine Politik gewählt haben, die sagt, wir wollen investieren in Bildung, in erneuerbare Energien, in Vollbeschäftigung, deshalb brauchen wir eine expansive Geldpolitik, dann kommen Weidmann und die und sagen, nee, gibt es aber nicht.
5: Ihr könnt die Politik, wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr zur Politik gehen und sagen, es gefällt euch nicht, wir wählen euch nicht mehr. Wenn wir denen sagen, macht dieses und jenes, könnt ihr euch für die Bundesbank stellen, ihr werdet mich nicht los, ja. Wenn wir jetzt anfangen zu sagen, naja, wir entscheiden jetzt darüber, welche Autobahn gebaut wird im Sinne eines Zusammenspiels zwischen Fiskalpolitik und Geldpolitik, bei dir zu Hause machen wir keine Straße, aber bei ihr machen wir eine zum Beispiel, oder wir machen jetzt mal Klimaschutz, dann würdet ihr oder zumindest das Parlament irgendwann zu Recht sagen, Moment mal, vielleicht gefällt uns das gar nicht, was Sie da machen, oder dem einen gefällt es, dem anderen nicht, aber den habe ich dafür gar nicht wählen können. ja, Und das
0: führt dann zu einer Diskussion, dass man irgendwann die Unabhängigkeit der Notenbank in Frage stellt. Indem die Preisstabilität als quasi ewiges Handlungsmotiv verankert wurde, kann eine demokratisch gewählte Politik so verhindert werden. Und genau das konnten wir ja dann in Griechenland sehen. Deswegen ist es richtig, dass Hans noch einmal nachfragt und sagt, wie ist es da mit Griechenland? Könnte man da nicht den Schuldenschnitt machen? Und auch da sagt Weidmann, nein, 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 nein. So geht's ja nicht
3: braucht am Ende, das kann sein 2032 folgende, braucht Griechenland einen Schuldenschnitt?
5: Also lange Frage, kurze Antwort. Unsere Auffassung der Bundesbank ist, dass es auch ohne Schuldenschnitt geht.
0: Das ist durchaus typisch für den Neoliberalismus, denn der Neoliberalismus hat ein recht schwieriges Verhältnis zur Demokratie. Durch die Unabhängigkeit der Bundesbank wird also die Demokratie eigentlich eingeschränkt, denn der Staat ist gezwungen, auf die Schuldenbremse zu treten. Und das hat sich ja bei der Finanzkrise dann auch deutlich gezeigt. Ob Jan Fleischauer diese wirtschaftlichen Zusammenhänge versteht, nun ganz sicher bin ich mir dann nicht. Das Ökonomische, nämlich spielt in seiner Welt offenbar keine Rolle.
3: Findest du das wirklich, denn das, findest, das für dich wirklich interessante Fragen? Was denn?
6: Das Ökonomische? Na, das ist ja das... Das alle entscheidend so, oder?
0: Als Thilo ihn auf die neoliberale Politik anspricht, die wir ja alle tagtäglich erleben, da ist Fleischhauer entrüstet. In welcher Welt lebst du, fragt er. Wir sind ein durch und durch sozialdemokratisches Land.
3: Äh, neo- mein- neoliberale Politik der letzten Jahre? Ja. Äh, welcher Welt lebst du, hm? Thilo? Also... <lacht> Das ist, also es ist doch, wir sind, ein, das, wir sind ein durch und durch sozialdemokratisches Land.
0: Dass 46 Familien so viel wie die unteren 42 Millionen Deutschen besitzen, stört Jan Fleischhauer deshalb nicht. Ungleichheit sei für ihn einfach kein Thema.
3: Linke, sag mal, oder ein Konservativer findet jetzt nicht jede Art von Unterschied, Ungleichheit an sich ein Skandal. Das unterscheidet Linke und Rechte.
6: Welche welche Ungleichheit findest du nicht schlimm in unserem Land? Äh, äh, Arm und reich.
3: Und nein, ich finde es auch nicht schlimm, wenn Frau Quandt, äh, weiß ich gar nicht jetzt, wie viele Milliarden besitzt. Also das Äh, löst bei mir jetzt keine
0: Neidgefühle oder Umverteilungsfantasien aus. Das Vermögen vor allem vererbt und nicht erarbeitet wird, ist für Fleischhauer auch gar kein Problem. Welche Funktion hat der früher für den Spiegel, heute für den Fokus schreibende Kolumnist eigentlich in diesem neoliberalen System? Nun, jetzt könnte man auch wie Jan Fleischhauer mit ad hominem Argumenten kommen. Und sicherlich mir fiel da so einiges ein zu dem etwas zu kleinen Sakko, zu dem doch etwas schlecht sitzenden Hemd. Aber lassen wir das beiseite. Zunächst einmal stellen wir fest, Jan Fleischhauer ist ein Troll. Das wird doch ganz deutlich, indem er sagt, es reicht ihm einfach mal dagegen zu sein.
6: Du musst ja irgendwelche eigenen Gedanken haben, außer
3: worum geht's, ich bin dagegen.
0: Nee, das finde ich reicht.
3: Das reicht? Ja. Ja, ja. Also das, also das füllt mich völlig aus. Äh, Also zu sehen, sozusagen den Wahnsinn der Welt und versuchen, die Stimme der Vernunft zu sein.
0: Und er ist sicherlich auch so etwas wie der Hofnah der Herrschenden. Die beugen sich morgens amüsiert über seine Kolumnen und können dann weiter ihren äh, Geschäften nachgehen. Und womit beschäftigt sich denn äh, Fleischhauer vor allem nun? Er sagt am Ende des Interviews, dass er es eigentlich mit Harald Schmidt halte, dass man nur den beleidigen darf, der mehr im Monat als 20.000 Euro verdient.
3: Keine Witze über Leute, die weniger als 20.000 Euro im Monat verdienen. Ich habe es bei Kevin Kühnert nicht ganz geschafft, das einzuhalten. Aber im Prinzip finde ich das eine richtige Herangehensweise. Du trittst dich nach unten. Genau.
0: Du. Ja. Nun, wenn man aber jetzt schaut, mit wem sich da Fleischhauer so auseinandersetzt, dann ist das die Antifa, das sind Gender-Theoretiker, das sind protestierende Studenten. Ich glaube, die sind noch leicht unter 20.000. Doch die Hauptfunktion von Jan Fleischhauer... Die ist folgende, nämlich von den herrschenden Verhältnissen abzulenken. Fleischhauer kann sich wunderbar und zugegebenermaßen mitunter virtuos über Gender-Toiletten und die Political Correctness aufregen. Aber er sagt ja auch dann, dass es ein linkes Milieu gibt, das dominierend ist an Universitäten, in der Kultur, in der Medienwelt und wendet dann aber ein, also nicht in der deutschen Wirtschaft, Gottlob. Es geht
3: natürlich insgesamt wenn man um die Beschreibung eines Milieus, das da, wo ich lebe, und du ja auch, das heißt in der Medienwelt, in der Kultur und an den Universitäten, natürlich seit 20, 30 Jahren hegemonial ist. Also nicht in der deutschen Wirtschaft, Gottlob. Ich sage, da leben, wählen noch nicht alle Vorstände jetzt grün, vielleicht ihre Frauen.
0: Aha. Da haben wir den entscheidenden Punkt. Er gesteht also selbst, dass die deutsche Wirtschaft nicht links ist. Das aber ist doch entscheidend. Wir müssen uns Fleischhauer wie einen Meeresbiologen vorstellen. Der kann detailliert jeden Fisch, jedes Meerestierchen beschreiben. Aber nicht ein einziges Mal geht dieser Meeresbiologe darauf ein, dass sich das alles im Wasser abspielt. Das Wasser steht hier selbstverständlich für das Ökonomische, das Fleischhauer einfach ausblendet. Doch eben dieses Wasser, das ist neoliberal zusammengesetzt. Genau davon lenkt er mit seinen Kolumnen und mit diesen Nebenschauplätzen, mit denen er sich ständig da auffällt, eigentlich wunderbar ab. Er passt ganz gut in dieses System, dass wir uns nicht so sehr um das Ökonomische kümmern, dass wir gar nicht so sehr verstehen, wovon Weidmann zum Beispiel da spricht. Unabhängig. Und dann gibt es natürlich diese Strategie von Fleischhauer zu sagen, naja, es ist ja eh doch schon alles in der Gesellschaft angekommen. Er sagt, Hand hoch, wer ist gegen Klimaschutz? Wer ist gegen Gleichberechtigung? Wer ist gegen Robben? Hebt traut sich irgendjemand in diesem Saal, jetzt die Hand zu heben und sagen, ja, ich finde da auch in
3: Ordnung, dass die Robbe abgeschlachtet wird, ja, ich bin auch gegen Gleichberechtigung. Da hinten, ganz hinten, da hinten, einer traut sich, aber mehr so aus, aus freiem Widerspruchsgeist. ja, äh, Nein, das, das, ist doch, das ist doch ein Selbstläufer. Wir sind alle für Klimaschutz.
0: Denkt man nur in so persönlichen Kategorien, also bleibt man so einem neoliberalen Mantra von, ich frage jetzt mal das Individuum, was das davon hält oder so, dann ist das natürlich richtig. Aber faktisch sieht die Politik ja so aus, dass sie zu wenig für Gleichberechtigung tut, dass zu wenig für den Klimaschutz getan wird. Und um das Beispiel mit den Robben einmal aufzugreifen, der Wirtschaft und der Politik sind die Robben doch recht egal. Man muss nicht aktiv dagegen zu sein, um dagegen zu sein. 1988 gab es ein Robbensterben und die Robben sind dann einem Virus gestorben. Aber warum konnte dieser Virus so gut wirken? Da hat man später herausgefunden, es lag daran, dass das Immunsystem der Robben geschwächt war und das wiederum lag daran, dass die Umwelt so verschmutzt war. Nun, da ist auch niemand aufgestanden und hat gesagt, wir sind grundsätzlich gegen Robben. Wir, auch die neoliberalen Politiker par excellence Margaret Thatcher und Ronald Reagan, nie gesagt haben, wir sind gegen Familien, aber sie haben, indem sie den sozialen. Sozialstaat erheblich geschwächt haben, dafür gesorgt, dass es Familien schlechter geht. Fleischhauer sagt, es geht ihm darum zu sehen, den Wahnsinn der Welt und zu versuchen, die Stimme der Vernunft zu sein im Meer des Wahnsinns. Aber genau diese Stimme ist er nicht. Nein, man könnte eher sagen, er ist Teil des Wahnsinns, damit wir nicht vernünftig über Dinge nachdenken. Fleischhauer bezeichnet sich selbst als konservativ. Das heißt, er wähnt sich irgendwie auch frei von Ideologie. Ihm gefällt es eigentlich ganz gut, ein Ideologiekritiker zu sein, aber in Wahrheit ist er das natürlich nicht, weil er gar nicht sich selbst äh, reflektiert, aus welcher Haltung heraus was er eigentlich spricht, dass er sehr stark systemstabilisierend ist. Fleischhauer sagt aber immerhin, dass er nicht an die Gleichheit glaubt. Und das in der Tat ist der Unterschied, den auch schon der italienische Politologe Norberto Bobbio ausgemacht hat, zwischen rechts und links. Die Linken glauben an das Prinzip der Gleichheit, das nichts zu tun hat mit Gleichmacherei, wie das immer wieder angenommen wird, während Rechte davon ausgehen, dass Hierarchie durchaus gut ist und da ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn ganz wenige ganz viel besitzen.
3: Also bei jedem normalen Unternehmen der Welt würde du sagen, sagen Sie mal Freunde, äh, bringt doch erstmal eure Kernaufgaben in Ordnung, bevor ich euch noch mehr gebe. Und ich glaube überhaupt nicht, dass wir das Gefühl haben, es gehe uns allen besser, wenn wir der armen Frau Quandt ihr Geld nehmen würden.
6: Ging es denn den 42 Millionen besser, wenn Nein. die ein bisschen mehr Geld hätten?
0: Fleischhauer macht eigentlich genau das, was er den Linken vorwirft. Diese würden sich nur noch um Vielfalt, Diversity kümmern und hätten zum Beispiel die soziale Herkunft von Menschen total vergessen. Und Thilo fragt ja gleich danach, ach, kritisierst du den Klassismus? Aber auch da möchte er sich jetzt nicht drauf einlassen. Er möchte sich nicht festlegen. Und er will das natürlich nicht, weil er genau davon lebt. Diese starke Fokussierung auf die Identitätspolitik, die es ja tatsächlich gibt, die dient ihm ja als Futter für seine Kolumnen. Und tatsächlich hat er da nicht ganz Unrecht. Und ein Beispiel wird nur einmal so nebenbei erwähnt, nämlich Annekret kramp karenbauer die auf einer Karnevalssitzung äh, einen geschmacklosen Transgender-Witz machte. Und damit hat sie sicherlich Transgender-Leute beleidigt, wohl auch verletzt. Aber, und es gab dann gleich einen Shitstorm, aber interessanterweise gab es keinen Shitstorm, als AKK sagte, dass wir dringend mehr Milliarden brauchen für die Aufrüstung.
4: Deswegen ist es eine gute Nachricht und dafür bedanke ich mich, dass der Verteidigungshaushalt steigt. Gut investiertes Geld für unsere aller Sicherheit. Aber klar ist auch, dieser Anstieg alleine in 2020 gelügt nicht. Wir müssen ihn
0: mittelfristig verstetigen. Und da werden dann Waffen angeschafft, die doch wesentlich mehr noch verletzen als Worte. Aber interessanterweise, und da hat Fleischhauer recht, gibt es dann bei solchen nicht-identitätspolitischen Fragen keinen Shitstorm, wo es doch eigentlich auch einen geben müsste. Fleischhauer ist natürlich auch niemand, der sich jetzt kritisch mit der Aufrüstung auseinandersetzen würde. Ihm reicht es jetzt, AKK zur Seite zu springen in Sachen gender Nun, Jan Fleischhauer ist eine Seite einer neoliberalen Medaille. Doch auf der anderen Seite dieser neoliberalen Medaille, da ist ein anderes Konterfei drauf gedruckt, nämlich das von Claudia Roth. Ja? Richtig gehört. Claudia Roth gilt als typische Linke. Sie ist deshalb auch so etwas wie eine Hassfigur der Rechten. Auch für Leute wie Fleischhauer ist sie ein beliebtes Angriffsziel. Doch im Interview mit Thilo zeigt sich, dass Claudia Roth während der rot-grünen Regierung mit Gerhard Schröder und Joschka Fischer in erster Linie eine Neoliberale war. Oder. Claudia Roth eine Neoliberale? Ja. Man muss es so sagen. Wir müssen zwischen zwei Arten des Neoliberalismus unterscheiden. Es gibt einen rechten, einen konservativen Neoliberalismus in der extremsten Form gerade mit Bolsonaro in Brasilien. Und es gibt aber auch einen progressiven Neoliberalismus. Zunächst hatte der rechte Neoliberalismus Erfolg, nämlich bei der Militärdiktatur in Chile in den 70er Jahren. Da kamen die Leute von Milton Friedman dahin und setzten ihre neoliberale Reform um. Das funktionierte dort. Und dann hat Ronald Reagan das auch gemacht und Margaret Thatcher auch. Und die haben auch eine sehr konservative Politik betrieben. Thatcher hat sich eingeschossen beispielsweise auf alleinerziehende Mütter. Schwule wurden von Reagan, und von Thatcher hart angegangen. Man denke nur an diese vielen äh, schrecklichen Ausfälle gegenüber AIDS-Kranken. Also, das war rechter an Neoliberalismus. Anschließend aber folgte der progressive Neoliberalismus. So hat ihn die Philosophin Nancy Fraser getauft. Sie hat etwas sehr Interessantes geschrieben in dem Band Die große Regression über diesen progressiven Neoliberalismus, nämlich die Vertreter Der Emanzipationsbewegungen verbündeten sich mit den Partisanen des Finanzkapitalismus zum Angriff auf die sozialen Sicherungssysteme. Das Ergebnis ihres Team-Ups war die der progressive Neoliberalismus. In ihm vereinen sich eingeschränkte Emanzipationsideale und menschenfressender Finanzkapitalismus. Genau diese Kombination ist es, die Trumps Wähler in Toto zurückgewiesen haben. Zu ihnen, den Verlierern der schönen neuen kosmopolitischen Welt, gehören neben Industriearbeitern auch Angestellte, kleine Selbstständige, sowie alle, die von der alten Industrie im Rustbelt und im Süden abhängig waren und die von Arbeitslose und Drogenmissbrauch geplagte Landbevölkerung. Dass diese beiden Parteien überhaupt zusammenfanden, war nur durch die Abwesenheit einer echten Linken möglich. Und das können wir auch übertragen, was hier für die USA geschildert wird, auf Deutschland. Denn es ist doch erstaunlich, Claudia Roth weist natürlich in diesem sehr schönen Interview auf ihre Errungenschaften hin. Und dann geht es natürlich, dass sie die Rechte von Minderheiten gestärkt hat. Ganz wichtig auch die Ehe für alle. Doch bei Hartz IV, da wird sie ganz merkwürdig schmallippig.
4: Ja, bei der Agenda 2010, da könnte ich mir jetzt einen leichten Fuß machen und sagen, weil immer dagegen stimmt nicht. Ähm, ich war ich habe zugestimmt allerdings am waren Ich habe es mit unterstützt damals oder mitgetragen wegen dieser Integration von Sozialhilfeempfängern und Empfängerinnen. Also raus aus dem Draußen rein in ein System.
0: Ja, es sei ihr doch so um die Integration der Arbeitslosen äh, gegangen bei dieser Hartz-IV-Reform. Nun, das ist ja schon eine herrliche Beschönigung eines Systems, das mit Angst und Sanktionen arbeitet. Klar, äh, auch ein Gefängnis kann eine Integrationsmaßnahme sein, nur die Frage ist, ob das so schön ist. Warum aber kann auch der Neoliberalismus überhaupt progressiv sein? Warum kann er auch fortschrittlich sein? Die neoliberalen Theoretiker sind nicht per se rechts, nein, sie sagen eigentlich sehr klar, dass es für das Kapital eigentlich keine Rolle spielt, ob da konservative Werte vertreten werden oder nicht. Es gibt sogar einen Aufsatz von Gary S. Becker, der genau einmal nachrechnet, dass sich Rassismus finanziell einfach nicht lohnt wie Fleischhauer, so ignoriert auch Roth die eigentliche Macht. Und das ist ja eine ökonomische. In dem Interview erzählt sie aus ihrem in der Tat beeindruckenden Leben, als sie Managerin der Tonsteine Scherben war und wie sie so lebte in linken WGs in den 80er Jahren. An einer Stelle sagt sie dann, dass es da einen Konflikt gab zwischen ihr und Marxisten. Ich musste dann... Marx und
4: Engels für Anfänger lesen. Ich habe dann auch eine Schulung gekriegt und dann habe ich einen Aufnahme äh, gemacht. Damals musstest du. Das war eine der wichtigsten Gruppen in Uni München, die marxistische Gruppe AK hieß der. Hießen die? Das waren die Helden damals. Und da muss es eine Aufnahmeprüfung machen, ob sie dich mitmachen lassen. Ich habe Aufnahmeprüfung gemacht, habe mich aber nicht aufs Kapital oder andere Werke von Karl Marx und Friedrich Engels vorbereitet, sondern ich habe... Es gab wunderbare Inseltaschenbücher über Briefe von Marx und Fahrten, die er mit seiner Tochter gemacht hat und habe dann erklärt, ich kann euch genau erklären, mit wem Marx eine Liaison hatte und wo er da und da war und haben sie mich rausgeschmissen. Also es war das Ende meiner intellektuell-marxistischen Karriere.
0: Ich war der Sponti und die waren die intellektuellen Marxisten, meint sie. Die Marxisten, die seien verkopft gewesen, die wollten nur über Theorie, über Ökonomie sprechen, aber sie ignorierten zum Beispiel die identitätspolitische Komponente. Sie scherten sich wenig um die Rechte von Homosexuellen beispielsweise. Das ist tatsächlich ein Problem und Claudia Roth hat recht, wenn sie sagt, auch das Private ist politisch. Doch dann drehte Roth, als sie dann Politikerin wurde, eigentlich den Spieß um und klammerte das Ökonomische aus, beziehungsweise die ökonomische Ungleichheit. Roth hat als Politikerin dann eben die Agenda 2010, die Hartz-IV-Gesetze mitgetragen und hat damit die ökonomische Ungleichheit ganz deutlich verstärkt. Und hätte sie das nicht ausgeblendet, hätte sie dem ja eigentlich niemand zustimmen können. Wir kommen auf Marx gleich nochmal zurück, denn nicht nur Claudia Roth hat da ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu Karl Marx. Interessant ist, dass sie von Thilo gefragt wird, ob die Grünen denn jetzt bereit seien, genau das an Klimazielen zu fordern, was eben die Wissenschaft sagt, was absolut nötig ist. Die Kids,
4: die sagen, wir müssen in fünf Jahren klimaneutral sein. Oder 25. Allerspätestens spätestens 2030. Da ist was dran. Aber mit den Vorgaben, die nicht gemacht worden sind, mit den Versäumnissen, die die, Bundes- die jetzige Bundesregierung jetzt mit diesem Pseudopaketchen da auf den Weg bringt, ist es nie und nimmer bei allen Anstrengungen nicht zu schaffen. Und mache ich jetzt ein Versprechen als grüne Partei, dass ich nicht halten kann? Roth sagt, nein, wir müssen uns auf das Machbare konzentrieren. Aber dann musst du beschreiben, wie komme ich dahin? Und du musst es so beschreiben, dass es machbar ist. Ja, da bin ich sehr dafür. Aber sie müssen so sein, dass sie trotzdem noch machbar sind. Aber es muss so sein, dass dass wir es auch ein, dass wir es umsetzen können, dass es noch, dass es sozusagen es nicht weg ist von dem, was tatsächlich
0: machbar ist. Und sie argumentiert eigentlich wie bei ihrer Zustimmung für Auslandseinsätze der Bundeswehr für die Einführung von Hartz IV. Also ähm
4: Krieg war wahnsinnig schwer. Ich glaube, das war für mich war noch schwieriger, ehrlich gesagt, weil ich der Parteivorsitzende war, die, der Afghanistan-Einsatz. Hm. Da wäre die Partei fast auseinandergebrochen. Also so war das, war der Eindruck, was sind die Kriterien. Ich habe ich hab, äh, zugestimmt, ja.
0: Die Partei darf nicht auseinanderbrechen und vor allem der Koalitionspartner, mit dem muss man sich ja arrangieren. Das war nicht zu schaffen mit der SPD. Diese Argumentation bleibt sie jetzt treu. Man muss regierungsfähig sein, deswegen darf man jetzt nicht so viel fordern, beziehungsweise sie sagt immer Versprechen. Und Thilo weist sie darauf hin, dass es eigentlich nur darum ginge, einmal das zu fordern. Und selbst das möchte sie nicht. Was weiß ich, CO2-Bepreisung, ja,
4: CO2-Bepreisung
0: 170. Wir könnte das fordern? So, so Versprechen fordere, und aber, fordern Pass auf, Ich fordere. Äh. Nun, Koalitionsverhandlungen funktionieren im Prinzip ja wie Lohnverhandlungen. Wenn ich einen neuen Job habe und zum Chef gehe in eine Lohnverhandlung und ich will 3.000 Euro verdienen, dann sage ich natürlich nicht: Gib mir 3.000 Euro, sondern ich sage: Ich will 4.000. Und der Chef sagt: Was? Ich kann nur zwei zahlen. Und dann wird man sich bei 3.000 treffen und der Chef ist vielleicht auch noch glücklich, dass er so billig weggekommen ist. Bei Claudia Roth ist das ein bisschen anders. Sie geht offenbar in Koalitionsverhandlungen oder noch Ehe, die überhaupt stattfinden und sagt, ja, ich weiß, also ihr ihr, ihr wollt ja noch nicht mal 3000 zahlen, also einigen wir uns doch gleich bei 2000. Leute wie Claudia Roth, über die können sich Chefs und Koalitionspartner eigentlich nur freuen. Wir Grünen, sagt sie damit, sind billig zu haben. Der Neoliberalismus erlebte seine volle Blüte erst sehr spät, nämlich nach 98, dann mit der rot-grünen Regierung. Unter Helmut Kohl sah das anders aus, da gab es einen höheren Spitzensteuersatz und da gab es mehr Sozialleistungen. Wenn wir sagen, Claudia Roth und Jan Fleischauer sind nur die progressive und die konservative Seite derselben neoliberalen Medaille, müssen wir einen kleinen Blick zurückwerfen. Denn nicht die FDP hat FDP-Politik umgesetzt. 1982 erschien das graf lambsdorff papier Der damalige FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff legte ein Konzept vor, dass, wenn man das heute liest, man eigentlich darin die Agenda 2010 wiedererkennt. Doch dieses Papier verschwand in der Schublade. Sowohl Kanzler Helmut Schmidt als auch Kanzler Helmut Kohl wollten es nicht umsetzen. Erst... Kanzler Schröder wühlte in dieser Schublade, holte es hervor und machte die Agenda 2010 daraus. Die Krise der FDP liegt auch darin begründet, dass Rot-Grün eigentlich FDP-Wirtschaftspolitik betrieben hat. Katja Suding, die Stellvertreterin von Christian, Christian Lindner, die wird das sicherlich nicht so sehen. Sie will ja eigentlich den neoliberalen Kurs noch weiter radikalisieren. Sollten Reiche das Vermögen offenlegen, wem soll das dienen, fragt sie da doch gleich.
6: Wenn quasi die Ärmsten, wenn die sich nackig machen müssen in unserem Land, dass auch die Allerreichsten, die Superreichen vielleicht mehr transparent walten lassen müssen.
2: Aber mit welcher Begründung, wem soll das dienen? Aber jetzt nur zu sagen, weil der das auch machen muss, jetzt auch dieser Begriff, der Reiche, frage ich dich mal. Wie reich? Bist du reich? Willst du jetzt, sagst du jetzt nur, weil Hartz-IV-Empfänger offenlegen muss, dass er bedürftig ist, willst du das jetzt auch machen?
0: Und Ungleichheit, was will sie denn dagegen tun, dass diese 46 Familien so unglaublich viel besitzen? Ich will gar nichts dagegen tun, sagt sie.
6: Was wollt ihr denn tun dagegen, dass nicht 46 Menschen in Deutschland so viel Geld haben wie die untersten 42 Millionen?
2: Ich will da gar nichts gegen tun. Warum sollte ich da was tun? Warum das ist, ist
6: ungerecht. Das ist so massive un- Ungerecht. Diese, eine krasse Ungleichheit.
2: Es ist ungleich, aber ungleich heißt nicht gleich ungerecht. Mir geht es nicht darum, ich halte das auch für, das ist nicht das Problem, was wir in Deutschland haben, wie ich es jetzt schaffe, 46 mega reichen Menschen etwas wegzunehmen. Davon ändert sich das Leben der anderen auch nicht.
0: Wenn ich den Reichen etwas wegnehme, dann ist doch den Armen damit nicht geholfen. Hm, doch. Der Staat hat dann nämlich mehr Geld für Soziales, für Kultur, für Infrastruktur. Und genauso könnte ja auch sie dann als FDP-Politikerin argumentieren, wenn mal wieder gesagt wird, man äh, müsste Sozialleistungen kürzen, dann kann man ja auch sagen, ach Gott, diese paar Euro, wem ist denn damit geholfen, wenn ich jetzt den Abend noch ein bisschen Geld wegnehme? Aber da ist komischerweise die FDP immer schnell dabei. Suding sagt, dass sie Chancengerechtigkeit will. Das sei so also ihr Weltbild und das will sie auch in der Bildung. Sie ist ja Bildungspolitikerin und dann sagt sie, wir brauchen gleiche Standards beim Abitur. Und sie wählt ein sehr schönes Beispiel. Sie sagt, es ist wie beim 100-Meter-Lauf. Ja?
2: Beim Abitur sieht man es ganz deutlich, dass wir davon weit entfernt sind. Wenn man ähm, sagt, jetzt, das Abitur ist, äh, vergleiche ich das jetzt mal mit dem 100-Meter-Lauf. Und äh, gibt dann, äh, messt dann die Zeit, also sprich gibt eine Abiturnote.
0: Ähm, Während die in Bayern beim Abitur wirklich die 100 Meter laufen müssen, weil das Abitur schwer ist, haben die es in Bremen wesentlich leichter. Die können quasi 70 Meter im Voraus starten und kommen aber dann auch prima durchs Ziel, haben vielleicht sogar einen besseren NC. Ja, es stimmt. Aber warum wendet eigentlich Suding das nicht auf die Vermögensungleichheit an? Ich will da gar nichts gegen tun. Die Superreichen und ihr Nachwuchs, um einmal bei diesem Bild des 100-Meter-Laufs zu bleiben, Die mehr, die so viel besitzen wie die Hälfte der Deutschen, nun, die müssen ja gar nicht mehr loslaufen. Die sind ja längst am Ziel. Wo Vermögen vererbt wird, da hat man ja eben keine Leistungsgesellschaft. Da sind ja eben ganz, ganz viele, die schon 50, 60, 70 Meter im Voraus starten dürfen, während die anderen noch so schnell sein können. Die werden genau das niemals erreichen. Aber da äh, ist wohl äh, keine olympische Disziplin bei der FDP zu erwarten. Und wir kommen hier an dieser Stelle an Karl Marx tatsächlich nicht vorbei. Wir erinnern uns, für Roth war Marx und vor allem waren die Marxisten zu verkopft. Auch Weidmann hat Marx gelesen, er empfiehlt aber eher Hayek. Soll man lieber Hayek lesen oder Karl Marx?
5: Am besten ihr lest beide und bildet euch eine eigene kritische Meinung dazu. Wen präferierst
0: du? Also ich habe mehr Hayek gelesen als Karl Marx. Und auch Suding hat sich während ihrer Schulzeit sich mit Karl Marx beschäftigt, sagt sie. Suding sagt, das ist eine Theorie, die gut klingen mag, aber nicht funktioniert.
2: Ich bin kein Marxist, also niemals geworden, aber trotzdem es ist es doch spannend, sich mit diesen Theorien auseinanderzusetzen.
6: Was ist denn hängen geblieben?
2: Ach, da ist ganz viel hängen geblieben. Wir brauchen jetzt hier kein Fachgespräch führen, aber ähm, klar ist,
6: es ist... Ist ja spannend, wenn eine FDP-Lerin ja, Marx also
0: erwähnt. Gar,
2: nee, gar nicht. Also sich damit zu beschäftigen und zu wissen, ähm, dass das eine Theorie ist, die vielleicht auf den ersten Blick gut klingen mag, die aber nicht funktioniert.
0: Thilo fragt nochmal nach, ja, hat er denn Recht gehabt mit seiner Kritik am Kapitalismus? Nein, sagt sie.
6: Hat er Recht gehabt mit seiner Kritik am, am Kapitalismus? Nein.
2: Nein.
0: Warum nicht?
2: Weil schlicht und einfach alles nicht funktioniert hat. Also Kapitalismus ist ja nicht per se schlecht.
0: Und sie verweist dann, dass die Theorie ja äh, umgesetzt wurde und da hat sich ja dann eben gezeigt, dass sich Marx geirrt hat. Und hier merkt man einfach, dass... Suding etwas sehr Eigenartiges tut. Sie glaubt nämlich, dass Karl Marx ausgebreitet hat in seinem Werk, zum Beispiel in seinem Hauptwerk Das Kapital, wie eine klassenlose Gesellschaft, wie der Kommunismus genau auszusehen hat. Ja, das findet man mal an den Rändern. Aber wenn sie wirklich sagt, ja, die Theorie von Marx, die wurde ja umgesetzt und da hat sich gezeigt, dass das alles nicht so stimmt, dann muss man sagen, Ahnungslosigkeit hat einen Namen und zwar Katja Suding und die ist zudem auch noch Bildungspolitikerin. Was Marx wirklich geschrieben hat, ist kein Entwurf des Kommunismus, es ist eine Analyse des Kapitalismus. Wenn gleich Sudinger sagt, wir hier in Deutschland leben ja auch in einer
2: Gesellschaft, die auch kein klassischer Kapitalismus ist, sondern wir haben eine soziale Marktwirtschaft.
0: Wir leben ja gar nicht in einem einem klassischen Kapitalismus, was immer das sein soll, sondern in einer sozialen Marktwirtschaft. Lassen wir mal dahingestellt, wie sozial diese Marktwirtschaft ist, Es ist eine Ausprägung des Kapitalismus und der Kern von Marx, der stimmt noch immer, der Kern seiner Analyse. Und was ist dieser Kern? Marx beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Arbeiter und Kapitalist und er bringt eigentlich ein sehr einfaches Beispiel. Wir lassen jetzt einmal diese ganzen marxistischen Begriffe weg, die sind tatsächlich etwas kompliziert. Aber äh, Marx sagt, der Arbeiter arbeitet an einem Arbeitstag, er erwirtschaftet an einem Arbeitstag, sagen wir, 200 Euro. Er bekommt aber von dem erwirtschafteten Geld nur einen Teil, seinen Lohn, und der beträgt, sagen wir, 100 Euro. Die restlichen 100 Euro, die behält der Kapitalist ein. Hat der Kapitalist 10 Arbeiter, dann verdient der Kapitalist an einem Tag 1.000 Euro und jeder einzelne Arbeiter 100 Euro. Und das kann man ja schnell multiplizieren bei einem entsprechend großen Konzern. Und Marx sagt, das ist eigentlich eine Ungerechtigkeit. Warum darf denn der Arbeiter nicht mehr haben, beziehungsweise alles haben oder eben ein bisschen mehr? Und genau darum verhandeln ja auch immer zum Beispiel Gewerkschaften oder darum wird verhandelt, wenn es um die Arbeitszeit geht, wie lange eigentlich gearbeitet werden darf. Wenn, äh, Wie kann also der Kapitalist dann mehr Profite erwirtschaften, wenn man jetzt sagt, gut, der Arbeiter, der... Äh, schafft jetzt momentan 200 Euro zu erwirtschaften, 100 muss äh, der Kapitalist abgeben an den Arbeiter. Nun, man kann entweder die Arbeitszeit erweitern und sagen, der arbeitet nicht acht Stunden, sondern zwölf Stunden, aber bekommt nicht mehr Geld. Aber auch der technische Fortschritt spielt dem Kapitalisten in die Hände, denn... Wenn eine Maschine zum Beispiel besser ist, da hat es einen Fortschritt gegeben, dann kann ein einzelner Arbeiter, also jetzt ganz abstrakt gesehen, an einer und ganz konkret zugleich an einer Maschine nicht mehr nur 200 Euro erwirtschaften, sondern wenn die entsprechend schneller ist, vielleicht 1000 Euro erwirtschaften. Und dann ist es aber auch nicht so, dass der Arbeiter plötzlich 500 Euro bekommt, sondern der bekommt wahrscheinlich immer noch 100 Euro, während der Kapitalist 900 Euro dann verdient. Deswegen ist es eine sehr interessante Frage, die dann angesprochen wird im Gespräch mit Suding, wenn es darum geht, dass mit der Digitalisierung ja Arbeitsplätze Wegfallen. Das heißt, es wird, werden nicht mehr so viele Arbeiter gebraucht. Es kann genügend erwirtschaftet werden durch den technischen Fortschritt. Und dann hat Thilo ja einen sehr marxistischen Vorschlag, wenn man so möchte. Nämlich er sagt, es wäre doch schön, wenn man dann einen, 20, äh, einen 40-Stunden-Platz splittet, dass man zwei 20-Stunden-Arbeitsplätze plätze daraus macht. Aber jeder verdient nach wie vor so viel wie bei den 40-Stunden. Und dann sagst du den, bei gleichem Lohn ist ein Problem.
2: Ja, bei gleichem Lohn ist ein, ist ein Problem. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich Arbeitsplätze teilt. Aber ja, bei gleichem Lohn, Lohn
0: natürlich. Ja. Äh, nee, wieso? Ich habe nichts dagegen, wenn man sich Arbeitsplätze teilt. Aber natürlich äh, soll auch der Lohn dann so geteilt werden, dass jeder nur die Hälfte hat. Aber warum soll das eigentlich ein Problem sein? Schließlich verdoppelt ein Unternehmen doch auch seinen Profit. Dann könnte doch auch die Arbeitnehmerschaft zumindest teilweise etwas davon haben. Ein Arbeiter erwirtschaftet eben dann, wie gesagt, nicht 200, sondern 1.000 Euro. Doch er erhält davon eigentlich nichts. Es gibt auch andere Möglichkeiten der Profitmaximierung wie eben die rot-grüne Regierung. Bewiesen hat, nämlich zum Beispiel mit der Agenda 2010, hat man dann die Zeitarbeit eingeführt und so konnten Gewerkschaften ein bisschen in die Schranken verwiesen werden und so konnten auch Unternehmen ihre ähm, Gewinne maximieren. Oder man hat einen Niedriglohnsektor eingeführt. Das hat ja auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos einst Gerhard Schröder stolz verkündet. Nun, wir sehen hier, wie aktuell eigentlich Marx ist und eine letzte Parallele zu Marx fällt einem da ein. Thilo sagt Suding, dass es doch die unternehmerische Freiheit auch gewesen sei, die Mitschuld trägt an der Klimakatastrophe. Nein, jetzt ist sie wirklich entrüstet.
2: Also die unternehmerische Freiheit hat sicherlich nicht dazu geführt, dass wir jetzt die Klimaprobleme haben.
6: Wenn wenn, wenn es sich nichts kostet, die Umwelt zu
0: zerstören oder zu verpesten, dann ist das ja…
2: Und welche Rolle spielen in der Überlegung die Verbraucher?
0: Und wir brauchen auch keine strengeren Regeln, das machen wir alles mit Zertifikatehandel. Diese armen, armen Unternehmen, wenn wir die jetzt noch weiter knechten und irgendwelchen Regelungen unterwerfen. Nun, das erinnert an etwas, was Karl Marx im ersten Band des Kapital beschreibt, nämlich es erinnert an die erbitterten Debatten im 19. Jahrhundert darüber, wie die Arbeitszeit dann verkürzt werden konnte, sollte oder nicht. Da haben damals zum Beispiel Unternehmen argumentiert, dass die Wirtschaft zusammenbricht, wenn Kinder nicht mehr nachts arbeiten. Und jetzt hören wir Unternehmen, vor allem die deutsche Autowirtschaft, die geht pleite, wenn wir jetzt strengere Klimagesetze haben.
2: Um Gottes Willen. Also es ist irre, so ein Vorschlag.
0: Nun, damals ist der Kapitalismus nicht zugrunde gegangen und ich glaube, er ist auch heute stark genug und man sieht ja gerade, dass es solche politischen Reglementierungen gibt, die dann die deutsche Autoindustrie ankurbeln. Denken wir nur daran, dass ja in China und in Indien man längst darüber nachdenkt, dass man sagt 2030, da gibt es dann keine Verbrennungsmotoren mehr, also will die deutsche Autowirtschaft da weiterhin rejussieren, dann muss sie jetzt mal langsam in äh, in Fahrt kommen und muss sehen, dass sie eben in Innovationen setzt.
2: Wo soll denn deine deine Brennstoffzelle und die alternativen Kraftstoffe? Dazu so brauche ich den Verbrennungsmotor. Und ich finde es gaga zu sagen, während andere Länder schon forschen nach alternativen Kraftstoffen, da auch schon weit sind, dass wir unsere Schlüsseltechnologie, Verbrennungsmotor, der wir wirklich gut sind und die wir brauchen, wenn wir synthetische Kraftstoffe benutzen wollen. dann brauchen wir den Verbrennungsmotor. Geht nämlich gar nicht anders. Zu sagen, den verbieten wir. Halt halte es für so irre, das zu tun.
0: Karl Marx ist also, kann man sagen, in diesen Interviews so etwas wie der Elefant im Raum, den eigentlich jeder übersehen will. Alle reden ja derzeit von Disruption, auch wenn Suding nicht so genau weiß, was das eigentlich ist. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was Disruption heißt?
2: Wenn du es wenn du so definierst.
0: Aber vielleicht wäre ja heute ein Zurück zu Marx wirklich disruptiv. Aber das letzte Wort, das sollen... Ton, Steine, Scherben haben, denn sie sangen schon, der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
7: Bahn fahren wir gerne schnell, unser Wachstum mögen wir exponentiell. Landwirtschaft ist industriell, Interessen in der Regel finanziell. So viel Plastik im Meer gab's noch nie, und in der Einfahrt steht ein fetter wie Obwohl Wissenschaft ständig warnt, Klimawandel ist nicht eingeplant.
8: Wir sind alle neoliberal, neo-neo-neo-neo-neoliberal. Wir sind alle neoliberal, wir haben
7: unsere Meute. Wir scheißen konsequent auf arme Leute. Das Einzige, was zählt, ist Macht und Geld. Man braucht schon eine lebenswerte Welt? Solar- und Windkraft boykottiert. Der Standort BAD verliert. Uns treibt die Geo nicht der Sachverstand. So fahren wir den Karren an die Wand.
8: Wir sind alle neoliberal. Neo, 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 neoliberal. Wir sind alle neoliberal. Die Erde scheißegal. Wir sind neoliberal. Wir sind alle
7: Die ist leider nicht zu schaffen. Rammstein killt mit Drohnen. Für Kohle gibt's Subventionen. Flüchtlinge im Mittelmeer ersaufen. Wir gehen eine Kreuzfahrt kaufen. Diktatoren sind kein Problem. Wir bezahlen sie und machen's uns bequem. Denn wir
8: sind alle neoliberal. neo, neoliberal Wir sind alle neoliberal. Wir haben Schleswig an. Wir sind Neoliberal.
7: es bereits vermuten, gehören wir natürlich zu den Guten, Weltbankkolonialismus, wir haben ihn vermarktet, den Faschismus, aus Nichtschöpfen Geld. Bitcoin wird mit Rechnern hergestellt, der Gangster in der fetten Villa wohnt, dem Gemeinwohlschaden wird belohnt,
8: wir sind alle neoliberal.
7: Wir leben uns humanistisch, im Inneren sind wir rassistisch, auf dem rechten Auge immer blind, weil rechte doch recht praktisch für uns sind. Korrupte Psychopathen, Spekulanten, unsere würdigen Repräsentanten. alle
8: Neoliberal. La la neo, 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 neo liberal, der die Sozial, wir die UN- soziale Revolution, die und wir Neoliberal, wir sind alle neoliberal. Yeah.